0: היום מארח את ספורטאית העשור של שנות האלפיים. קפטנית נבחרת ישראל לכדורסל לשעבר, הסטף קרי הישראלית, לימור מזרחי. אישה מעוררת השראה שדואגת יום יום לכוון את ספורטאי ההווה, וכיום היא אחראית על פרויקט היום שאחרי בוועד האולימפי. כמו שהיא אמרה בעצמה ברעיון הפרישה שלה, עד היום הכדור הכתום היה שם תמיד בשבילי. מהיום אני אהיה שם בשבילו. לימור תספר לנו את הסוד להצלחה. על פרויקט היום שאחרי, ואולי תעניק לנו טיפ איך לצלוף שלושה. שוט ומתחילים. בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הדקה ה-90. אנחנו עדיין על המגרש, אבל עוד דקה ביום שאחרי. היום שאחרי הוא המהות של הפודקאסט, ואנחנו היום מארחים את לימור מזרחי. לימור מזרחי, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: איזה כיף שאת פה.
1: תודה, תודה עליכם, על ההזדמנות ועל ההזמנה.
2: אז אנחנו שמחים מאוד גם כן, ואנחנו נתחיל איתך כבר ממקום מאוד מאוד כיפי, כי אני חושב שתמיד כולם אוהבים לדבר על אהבה, אז מאיפה את קיבלת בעצם את האהבה שלך בכדורסל בגיל צעיר? איפה, איפה זה קרה באמת?
1: לא יודעת מאיפה קיבלתי, אבל אני יודעת שהיא הייתה בגיל באמת, כמו שאמרת, מאוד מאוד צעיר, בגיל שש, נחשפתי לחוג. כדורסל בהפועל גבעתיים, רק הפועל גבעתיים כדורסל בנים ולא בנות, והרגשתי שזה מקום שעושה לי מאוד מאוד טוב, מביא את עצמי לידי ביטוי בצורה הכי חופשייה שיכולה להיות, ומשם הכל התחיל, כל השאר זה היסטוריה, מה שנקרא.
2: זה באמת ככה סיפור מעניין, כי באמת איך התחושות של להיות בקבוצה של בנים כבת, ו... בטח רק התגובות של מה אומרים לך מבחוץ וכל זה, ועדיין, את ממשיכה בשלך ו...
1: תראיתי, הייתי סוג של בן. גם עם שר קצוץ, גם קצת עם שפם. אימא <laughs> <עם> שלי דאגה, <laughs> דאגה לספר אותי כמו בן חתיך כזה, ככה שחיצונית. לא הרגשתי שונה, רק בהיבט הפיזיולוגי כמובן. והרגשתי חלק, פשוט הרגשתי חלק מהקבוצה. כנראה שגם היכולות המאוד מאוד גבוהות שהיו לי כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, עזרו לי להשתלב בלי רגשי נחיתות. ומצאתי את המקום שלי מבחינת הכדורסל בתוך הקבוצה בצורה טובה, וכל השאר לא עניין אותי. והם היו חברים שלי, שיחקנו והיה לנו מאוד מאוד כיף. ויתרה מכך, גם בהמשך הקריירה שיחקתי... רוב הזמן החופשי שלי עם בנים ולא עם בנות במגרש בברנר, בגבעתיים, שעות על גבי שעות, שתיים על שתיים, שלוש על שלוש, טנגות, כדורגל, רק עם בנים. ואני חושבת שזו אחת הסיבות שהפכתי להיות מי משה, שהייתי, מבחינת הרמת כדורסל שלי, בהתמודדות היומיומית, גם מבחינה פיזית, גם מבחינת היכולות, גם מבחינת האתגר הרגשי. שהפך אותי להיות הרבה יותר חסינה וחזקה. יש לך
0: באמת אישיות מחוספסת קצת, כאילו, לא קצת, הרבה מאוד. ככה אני מרגיש לפחות.
1: לא יודעת להגדיר את זה. גם במשחק. אבל כן, אני מאוד טמפרמנטית. מאוד אוהבת לנהל במהות שלי בעיקר על המגרש. מחוץ למגרש הייתי בן אדם אחר לגמרי. מחוץ למגרש הייתי מאוד מופנמת, ביישנית, שקטה. כמעט לא מדברת. הלאה. כן, מי שהכיר אותי אז לא היה מאמין שהיום אני מרצה באוניברסיטה, מרצה מול ילדים, חברות. עשיתי תהליך אדיר, אבל זה היה שתי לימור, שתי לימוריות. במגרש, שבאמת לא ראיתי ממטר, והייתי מאוד מאוד אנרגט, אנרגטית, וסוג של מנהלת על המגרש, ומחוץ המגרש, ככה נחבאת אל הכלם.
0: האמת שראיתי ברעיון הפרישה שלך, שאולי זה לא היה בדיוק ברעיון הפרישה, לפחות ראיתי בכמה כתבות שגם אפי בירנבוים וגם אריק שיבק אר... 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 אה, סיפרו שאת, היכולת המדהימה שלך הייתה בהכתבת קצב משחק ובמנהיגות. איזה כלים את קיבלת אה, משמעותיים? את קיבלת לאורך הקריירה שהיום בעצם זה איפה שאת נמצאת היום.
1: אז קודם כל דיברת על המנהיגות, אני חושבת שמתוך התפקיד שלי, מכוח התפקיד שהייתי מנהלת משחק פוינגרד, זה חלק המשמעותי במשחק, לנהל את המשחק, להנהיג את השחקניות, לקבל את ההחלטות תחת לחץ, להיות בקשר כל הזמן מול המאמן, לתווך בין השחקניות במגרש ומחוץ למגרש לצוות האימון. ומתוך התפקיד הזה באמת פיתחתי לעצמי איזה סוג של מנהיגות שבא לידי ביטוי אחר כך גם מחוץ למגרש. כל נושא של שאפתנות, הרצון הזה הבלתי נגמר כל הזמן להיות יותר טובה. זה משהו שמלווה אותי גם היום מחוץ לספורט. כל דבר שאני עושה, אני מנסה להמציא את עצמי מחדש, אני שואפת מעצמי כל הזמן להיות יותר טובה. אני אף פעם לא מבסוטית, אף פעם, אני תמיד אומרת לעצמי, את יכולה להיות ער. כל הזמן אני בתחושה תמידית שזה לא מספיק, שאפשר לעשות אחרת, שאפשר להיות יותר טובים. גרסה עם...
0: עוד יותר טובה של עצמך. כל
1: הזמן, מדהים. כל הזמן. זה גם כשחקנית וגם בחיים מחוץ למגרש.
0: יפה,
2: יפה. מעולה, תראו, אני אספר לכם, אני ב-1991 נסעתי לארצות הברית עם נבחרת רמת גן שהקימו. ופתאום הגעתי לארה״ב ואני רואה בנות משחקות כדורגל. עכשיו, זה היה נראה לי מה זה מוזר, ואז פתאום אני מסתכל הצידה באחד המקומות ואני רואה בנות משחקות כדורסל וזה היה נראה לי טבעי. כאילו זה ממש ככה התחושה אה, אה, שבכל זאת לפי איך שאנחנו גדלנו, אז אה, נראה כאילו נשים אה, באמת בקטע של כדורסל הן... מאוד מאוד חזקות, מאוד מאוד יודעות מה הן רוצות מעצמן, ואני אשאל אותך שאלה מאוד מאוד מעניינת, אם לימור גדלה בארצות הברית, איזה לימור היינו מקבלים לפי דעתך? אה, אה, שונה, אחרת, אה, איזה, איזה קריירה הייתה מתפתחת לך, אם היית גדלה עם היכולות שלך בארצות הברית?
1: קשה מאוד להגיד, כי אתה מדבר על 1991, זה בדיוק השנה שטסתי לקולג' בארצות הברית, אדון. אוניברסיטת מרילנד, מלחמת המפרץ. ומצאתי את עצמי שנה משחקת במסגרת אמריקאית קיבלתי הרבה מאוד דברים טובים אבל גם לקחו ממני חלק מהדברים שמאוד מאוד אפיינו הפי... אותי כל הנושא של יצירתיות וירטואוזיות חופש משחק ניהול עצמאי של המשחק זה לא מתאים לשיטה האמריקאית. Uh, הפכו אותי להיות מין uh, סוג של רובוט של המשחק, uh, וזה היה לי מאוד מאוד קשה, אז, אז קשה לה... לד... מצד שני, התחזקתי מאוד פיזית. פעם, פעם ראשונה שהיה לי ככה רגליים <ח> באמת <ח> מאוד מסיביות, לא גבריות, אבל מסיביות, שריריות, חזקות. Uh, יכולת הכלייה שלי השתפרה שם. אני לא יודעת, אני לא עוסקת באים, זה משהו ארטילאי שקשה מאוד uh, להגיד.
0: Okay. לפני שנחזור לכדורסל, אני רוצה לשאול אותך על היום. מה את עושה היום? את, אני יודע שאת מנהלת את הפרויקט של היום של אחרי, אני אשמח שתשתפי אותנו ככה על הפרויקט, איך הגעת אליו, בתור כדורסלנית. Mm -hmm. זה לא מובן מאליו, את לא באה מענפים אולימפיים, בואי תשתפי אותנו.
1: כן, אז דיברנו על, על, על מנהיגות, אז אחד הדברים שאני רכשתי לעצמי זה מנהיגות אישית קודם כל. איך לנהל את עצמי ואיך להנהיג את עצמי. לפרוץ ככה גבולות ולעשות דברים אחרים. אימנתי שבע שנים ברציפות באקדמיה למצוינות בווינגייט את כדורסל הבנות. הקמתי יחד עם טל נתן ואני הקמנו את הפרויקט הזה מטעם איגוד הכדורסל. ובתוך השבע שנים האלה הבנתי שאני לא רק מאמנת, אני גם סוג של מנהלת, לדעת לנהל את הבנות שעוזבות את הבית בגיל מאוד צעיר, 13, 12, חלק 14, וממש ללוות אותה מיד בעד עם כל המעטפת מול בית ספר ומול פיזיותרפיה ומול רופאים ומול שיעורים ופר... ואימונים, ו... ופתאום אני מוצאת את עצמי סוג של מנהלת כזאת, ואמרתי אוקיי זה משהו שהייתי רוצה להתפתח בו, הרמתי טלפון לאלה רד גדול. אז הייתה יושבת ראש הוועדה מקצועית, היום אני uh, נרגשת להגיד שנבחרה להיות יושבת ראש הוועד האולימפי בישראל, הראשונה אישה בתפקיד כל כך משמעותי. וראויה
0: מאוד. וראויה וראו מאוד.
1: Uh, ואמרתי לה, אייל, אני מחפשת להתפתח בתפקידים נעולים. Uh, דיברנו ככה ארוכות, וממש לקראת סוף השיחה היא אומרת לי, את יודעת, יש לנו איזה פרויקט, תוכנית כזאתי של גילי לוסטיק, מנכ"ל הוועד, ושלי, שלה, שאנחנו רוצים לפתח. התחיל לספר לי ככה בקצרה על התוכנית, אמר לי, אוקיי, OKAY, תחשבי על זה. אמרתי, אייל, אין לי מה לחשוב, זה בדיוק מה שאני רוצה. <תדול>. ובזה זה נגמר, כאילו הלכתי לראיון, גם עם גילי ואיתה, וגם עם יועצת השמה, שהייתה חברת ועדת ההיגוי של התוכנית הזאת, וקיבלתי את המושכות, והפכתי את התוכנית, שהייתה החלום של יעל הרד, והחזון של גילי לוסטיק, למציאות. ואני גאה... את קולטת על
0: הפעולות האקטיביות האלה? <אח> איזה יופי זה מנחישות,
2: מנהיגות?
1: מלקיחת יוזמה בעיקר. יוזמה? לקיחת... אני יודע את
2: זה בספורט, הביאה את זה לחיים
1: האישיים. לקיחת יוזמה, כי אמרתי מה יש לי להפסיד. התחלתי לדבר עם כל מיני גורמים בספורט ש... שבאמת יבינו ש... שאני רוצה להשתלב בדרך כזו או אחרת. ואני ממש ממש שמחה על ההזדמנות שניתנה לי, כי באמת לא באתי עם רקע של ניהול. זה שרכשתי את הכלים, זה טוב, אבל מעבר לזה היה הרבה מאוד תהליך שהייתי צריכה לעבור. יעל וגילי לקחו אותי יד ביד בדבר הזה, מאוד מאוד האמינו בי. היום אני כבר שש שנים בתפקיד, והתוכנית והתפק... הפר... הזאת התפתחה מאוד, אם אתם רוצים אני אספר כן, ככה. כן,
0: בטח, מה, איך היא התחילה בחזון של יעל, ואיפה היא היום עם אימו מזרחי.
1: זה לא רק עם לימור מזרח, יש צוות, יש ועדת היגוי, יש את לימור גזית שהיא <אח> הקואוצ'רית בתוכנית, ויש את יעל וגילי שהם ועדת ההיגוי, ונותנים את הרוח הגבית באמת לעוף עם הרעיונות ועם השאיפות שלי בתוך התוכנית הזאת. המטרת-על של התוכנית היא בעצם ללוות את הספורטאים, עוד בהיותם ספורטאים מקצוענים. לעבר הקריירה האזרחית שלהם, ליצור להם איזשה, איזשהו מסלול ונתיב מקביל בחיים מבלי לפגוע ביכולות המקצועיות שלהם ובשאיפות ההישגיות שלהם, בשאיפות להישגים, לפתוח להם ככה קצת עולם אחר, לחשוף אותם לחברות תעסוקה, לחברות שמובילות במשק להרצאות, לבנות איתם הרצאות השראה שהם מעבירים, לייצר להם פרויקטים, לחבר אותם לאנשי מקצוע מכל תחום שהוא, אם זה רואה חשבון, עורך דין, סוכן ביטוח, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי. אנחנו עושים סדנאות אחת לכמה זמן באותם תחומים שדיברנו, תקשורת בין אישית, מיתוג אישי, ייעוץ פנסיוני וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו עושים תהליכים מאוד מועדפים, יש לנו את לימור גזית שהיא הקואוצ'רית של, התכ... של התוכנית, שהיא בעצם עוזרת לספורטאים להבין איך הם יכולים לתרגם את הארגז כלים, את מי שהם באמת, מה שהביא אותם, הנחישות, ההתמדה, הרצינות, מצוינות, דייקנות, איך הם יכולים להביא את כל הארגז כלים שהם רוכשים בעצם מאותם ספורטאים לתפקידים אחרים שהם מחוץ לספורט. Ee, ואנחנו חוזרים להם לעשות את התהליך הזה יד ביד, תוך כדי תנועה, מאוד מאוד מעודדים אותם ל, ללמוד תוך כדי, אנחנו נותנים להם מלגות לימודים, גם למלגת לימודים אקדמיים וגם למלגות קורסים, ee, ואנחנו אה, באמת עושים תהליכים מאוד מאוד יפים, היום אני יכולה להגיד בגאווה שכבר יש 12 ספורטאים ששילבנו, עזרנו להם להשתלב בחברות תעסוקה, הם בקוקקולה, קולה, באלביט, בחברת הייטק 3D סיגנל. במשרד הספורט, בעיריית תל אביב.
0: אפשר לזה דוגמה ספציפית?
1: ליאור וילדיקן, ג'ודאית שהייתה בסגל האולימפי, היא לא הייתה באולימפיאדה, היא פספסה ממש קריטריון בדקה ה-90. בשיא
2: של המקום השביעי בעולם.
1: כן, והיא נכנסה לקוקה קולה אחרי שעשינו מיונים וככה מספר רעיונות עם ספורטאים שהביעו עניין לתפקיד של קוקה קולה, החליטו להקצות רק לספורטאי, ולקחו אותה איך? יד ביד במשך חודשיים, ולימדו אותה את העבודה מאפס, והיום היא פורחת וממש התקדמה מאוד מאוד יפה. יש את מיקול טל סייפת, שהשתלבה בטרידה סיגנל, חברת הייטק אצל אריאל רוזנפלד, שהוא יש לו פטיש לשילוב ספורטאים בחברה. ולקח אותה גם כן למשרה מלאה ומכלום אה, הכניס אותה לחברה. יש את אלמאיה איימרו, אה, מרתוניסט שהיה עכשיו במשחק, במשחקים האולימפיים. לקח עצמי מרתון עכשיו בירושלים, אז אריאל אימץ אותו ומאפשר לו לבוא תוך כדי זה שהוא פעיל בין לבין האימונים, תחרויות, אה, אליפויות, אה, רק בשביל להכשיר אותו ליום שאחרי. הוא לא באמת עובד מן המניין אבל הוא לומד ממש תוך כדי. ויש נמרוד משיח שהשתלב בפרויקטים שעשינו בחברות כמו קוקה קולה ובנק הפועלים שיצרנו שם מסלול הרצאות והיום אנחנו בקשר מאוד מאוד חזק עם אינטל שגם יוצרים שם כל מיני מסלולים לחיבורים חשוב לי לציין שהתוכנית הזאת נכונה גם לגבי הספורט הפרלימפי הוועד האולימפי מחבק את הוועד הפראלימפי, ואנחנו רואים... זה לא אותו וועד?
0: לא. תחת הוועד האולימפי? לא, יש
1: וועד אולימפי ויש וועד פראלימפי. אוקיי, חידשת כן, לי. ממש שני גופים נפרדים, חשוב. אבל שעושים המון המון דברים ביחד היום, ו... והתוכנית הזאתי, אנחנו מלווים גם ספורטאים פראלימפיים. אז...
0: איזה חשוב זה לבוא ולהקצות במקומות עבודה, ואיזה יתרון ענק זה למקומות עבודה, שאתה יכול לשלב ספורטאים עם הרקע, עם המנהיגות, עם הכלים והיכולות. בסדר, אז הם לא הייטקיסטים, אבל הם יקלטו את זה מהר. לא כל התפקידים בהייטק, לצורך העניין, זה תפקידים של מישהו שכותב תוכנה. יש אנשי מכירות, ויש מנהלים, כאלה שיודעים לנהל צוות,
2: ונראה רב. לי שספורטאים יודעים לנהל צוות. בצבא עושים את זה יופי, יופי. הפורשים, ל... לכל מיני מקומות בשווקים השונים, ונותנים להם בית שני אחרי מה שהם עברו במהלך הדרך שלהם. בכל זאת, איש צבא עשה דרך. אותו דבר ספורטאי או ספורטאית, הם עושים דרך וצריכים לדאוג להם להמשך הדרך. אז... השאלה אם כולם מודעים לתוכנית הזאת, זאת אומרת, איך, איך, איך אנחנו מטמיעים בספורטאי צעיר או בספורטאית צעירה שחושבים קדימה ורוצים להיות ספורטאי על, לדעת שיש מאחוריהם איזשהו גב כזה, שגם בהמשך הדרך דואג להם. זה, זו, אני חושב שזאת... גם, ת... גם
0: לדעת שיש את זה כבר מההתחלה. זאת אומרת, שלא להתעורר פתאום אפילו בגיל איזה 28, ואז להגיד, יש את הפרויקט של היום של אחרי, אבל אנחנו כבר עוד 90.
1: <laughs> נכון. אז קודם כל, בתחילת דרכנו זה היה מאוד מאוד קשה, כמו שאתה אומר, להטמיע, לעלות בכלל למודעות של הספורטאים, שקיימת תוכנית כזאת. אף פעם הוועד לא ראה את הספורטאי, קודם כל כאדם, להבדיל מהתוכנית היום, שבאמת גילי ויעל שמו לעצמם את זה ככה בראש סדר עדיפויות. קודם כל לראות את הספורטאי כאדם, לא כספורטאי ולא כמצטיין. אז, אז זה לקח זמן עד שהם הבינו והפנימו, בערך שנתיים, שהייתי עושה סדנאות, תגובה, שבאים עשרה, שנים עשר. קורסים שאנחנו מציעים להם, אף אחד לא מתעניין, אבל לאורך הזמן אני חושבת שהם מבינים היום בצורה מאוד מאוד טובה את היתרון שהתוכנית הזאת נותנת להם והם כבר היום הגענו למצב שהם אלה שמתקשרים אליי את שומעת? יש איזשהו קורס שאני מתעניין בו. את יכולה לעשות לי חיבורים שם. את אני צריך מלגת לימודים. אני מתלבט לפרוש לא לפרוש. למורגזית גזית יוצרת איתם איזה... אני לא יודע מה אני רוצה לעשות. ללמוד, לעבוד, מה, מה אני טוב. אז יש לנו היום גם חיבור לחברת פילת, מי שמובילה את כל הייעוץ התעסוקתי. זה בשלב המתקדם יותר. כן. יש לנו את הצעירים. שאתה כיוונת את השאלה שלך לשם, אנחנו עשינו כבר, ואנחנו ממש בימים אלה עובדים על מפגש נוסף עם ההורים של הספורטאים הצעירים, על מנת לשקף להם באמת את התוכנית הזאת, ולהביא לידיעתם שיש היום תוכנית כל כך מקיפה, שעומדת לרשות הספורטאים, ויש אופק שכדאי להם, לאותם ילדים מוכשרים ולהורים, לדחוף את הילדים האלה למצוינות וסיגיות. כי הם לא יישארו לבד. זה
2: הולך רק לספורטאים של נבחרות ישראל, הפוטנציאלים, או שזה גם משהו שיוכל ללכת מעבר? כי אני אגיד לך משהו, אני, שאלה שלי לא הובנה סתם, אני אתן לך דוגמה, יש לי ספורטאית שעכשיו היא על התפר בין להחליט אם ללכת ולהיות ספורטאית על, לבין להמשיך בדרך שלה ולראות מה יהיה, והיא גרה באפרת. שזה מושב דתי קטן <אח> ליד <אח> ירושלים. אני מכירה, יש שם הרצאה. כן, ומקום <אח> מדהים, ואני לא בטוח שהיא מודעת שיש את האפשרות הזאת שאולי היא תקבל את העזרה הזאת בעתיד. <אח> אני חושב שזה היה יכול להיות חלק גדול מקבלת החלטה שלה בהמשך הדרך. עכשיו, אני נותן דוגמה את אפרת, אני בטוח שיש מלא מקומות בפריפריות ש... לא מודעים פשוט, ויש שם פוטנציאלים מדהימים, אני בטוח שגם פגשת כאלה, אתה יודע, אני לא צריך להגיד לך, אילת ובצפון ומקומות שהם באמת, הם, הם לא מודעים.
1: אני אגיד לך, התוכנית הזאת היא לספורטאים אולימפיים סלאש פראלימפיים, בשנים האחרונות קצת התחברנו עם איילת. התאחדות הילד, שזה הספורט הלא פראלימפי, mm -hmm. אבל זה, לא כל אחד נכנס לתוכנית הזאת. אז אתה צריך לעבור דרך ולהיכנס לתוך את קריטריונים. אתה צריך להיות בסגל האולימפי, שזה סגל של פלוס מינוס 90 ספורטאים, ורק אחרי שלקחת חלק באליפות עולם, אליפות אירופה, ועשית הישגים כלשהם, אז אתה נכנס לתוכנית. לא, יש משאבים גם. תוכנית שהיא עולה הרבה מאוד כסף, כן. זה לא... השאיפה שלנו, שלי ברמה האישית וגם של הוועד, שכל שאר האיגודים כמו איגוד הכדורסל ואיגוד הכדוריד והתאחדות לכדורגל ייכנסו תחת המטריה שלנו ושנוכל באמת ללוות כמה שיותר ספורטאים תחת התוכנית הזאתי. לצערי כרגע זה עדיין לא צולח על אף הניסיונות הרבים שאני עושה ואני מקווה שיום אחד מישהו יתפכח שמה ו... ביצה... כל אחד רוצה
0: לקחת קצת ת... לעצמו את הקרדיט, נראה מ... לי. תוכנית מדינה, כמו שאומרים. שהוא... כן. <laughs> חבל שזה <laughs> לא תחת מעטפת אחת, כי אני באופן אישי לא רואה המון הבדל בין ספורטאי אולימפי, אני אגיע לזה עוד מעט, לבין אפילו כדורגלן, לעניין של הניהול של היום של אחרי, והניהול הפיננסי, ו... והניהול כספורטאי,
2: זה, אין באמת הבדלים. אנחנו כל מדברים פה על זה שאין אין, אין, בין, אין קשר בין משרד החינוך למשרד הספורט. וזו אחת הבעיות, ואז אני אגיד לך משהו, אני מסתכל למשל, במקרה אני יודע, הבת שלי עכשיו בצבא, אז uh, אני יודע שלפני שהיא מתגייסת, היא מקבלת איזשהו עלון, מה היא יכולה לעשות, עלון <תקפק> <איך>, הסבר. <תקפק> אני אומר שאם ספורטאים צעירים או ספורטאיות צעירות, הם מקבלים את העלון הזה, ויודעים מה הם יכולים לפגוש בהמשך הדרך, כולל עזרה. של אה, 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 משרד הספורט או הוועד האולימפי, אני חושב שאתה יודע, זה, זה חלק בהחלטה גם של ההורים שלהם לפי דעתי, זה משהו שהוא נורא נורא, נורא, נורא חשוב. אז
1: קודם כל יש לנו, את, לא אלון, אנחנו לא מגדירים את זה אלון, אבל איזשהו... <laughs> נתתי
2: דוגמה מהצבא. כן, אבל
1: <laughs> איזשהו <laughs> פרוספקט כזה, שבאמת מתמצת את עיקר העשייה שלנו, ובמפגש שעשינו לפני שנתיים עם המחזור הקודם, אז באמת הבאנו לידת ההורים ודרכם לספורטאים אה, על התוכנית וככה אנחנו גם הולכים לעשות ממש אוטוטו בשנת 2022 אה, ולהעביר את כל המידע ולתת להורים את השקט אה, ואת ההבנה שהיום שווה להם להיות ספורטאים מצטיינים ממש שווה להם להיות ספורטאים מצטיינים גם בגלל שהם לא לבד גם בגלל שאנחנו אה, באמת פותחים המון המון דלתות וגם היום מבחינה כלכלית זה כבר לא מה שהיה פעם. הם מקבלים מלגות והם מקבלים ספונסרים, והספורטאי העילית וספורטאי הצמרת היום מבוססים כלכלית מאוד מאוד יפה, ויכולים לחיות מזה בכבוד. בוא, בוא נדבר
0: על זה בדיוק. הוועד, קודם כל, הוא, הוא מסייע במציאת ספונסרים, לי זה מרגיש מבחוץ, אני חייב להגיד ש... שה... תקני אותי גם אחר כך. שספורטאי שלא מוצא בעצמו את הספונסרים, לא יכול להתקיים ברמה הזאת. לא משנה לאיזה רמה אנחנו מדברים, לטופ של הג'ודוקה, לשייטים, לכל מקצוע. לי זה מרגיש שללא הספונסרים לא יכולים להתקיים. מה את אומרת על זה?
1: שאלת שני, שתי שאלות פה. אחד, האם אפשר להתקיים בלי ספונסרים? קשה מאוד. קשה מאוד. עבד, מתקצב, שוב פעם, על פי קריטריונים. סגל ערד, בחיר, אה, זהב, כסף, וכל אחד לפי המיקום שלו מקבל איקס כסף. אה, המקסימום שמקלבים זה 8500 שקל לחודש, אה, והמינימום זה 4500 שקל לחודש. אין ספק שספורטאי צמרת לא יכול אה, להתקיים רק מהתקצוב הזה. אה, יחד עם זאת, יש אשת אה, מקצוע, אה, במיוחד לדבר הזה ברוריה ביגמן, יש את השיווק של הוועד האולימפי שעמלת רבות מאוד באמת לרתום חברות, גופים מסחריים לטובת באמת ליווי ומתן ספונסר שיפ לספורטאים. יש היום 50 ספורטאים שמקבלים תמיכה כלכלית מעבר למלגות הזה הבעיה היא <תק> זה לא בשורה הראשונה של הספורטאים, הבעיה היא זה בשורה <תק> אחת מתחת. ששם אתה עוד לא הבאת אליפות <תק> עולם, <תוצאה> <היזושה, תק> איזשהו הישג ממש משמעותי, אבל יש לך, יש לך את הפוטנציאל האדיר להפוך להיות ספורטאי אולימפי, ושם יש איזשהו gap בין קבלת מלגות וספונסרים. שאין להם שום אינטרס לקחת איזה מישהו אנונימי שלא יודעים באמת אם הוא יצליח או לא יצליח. ופה צריך לתת את הדעת. Eh, למיטב הבנתי, eh, משיחה האחרונה שהייתה לי עם דודו מלכה, סגן eh, ראש מינהל הספורט, eh, אמר שבאמת בקדנציה הזאת הם הולכים לתת הפוקוס בדיוק במרווח הזה.
0: כן,
1: איזה חשוב זה. כן. זה יעשה לטעמי הבדל דרמטי בהצלחה של ה... שלנו כמדינה בספורט. כן, זה, זה כתר ה... ה... אחים. לא, כי יש המון המון ספורטאים שמתפספסים, כי בואו. ההורים לא יכולים לקלקל אותם, כי הם לא יכולים לקלקל את עצמם, ההורים צריכים לש... להוציא כספים. ל... זה, זה ובסופו פשוח. של יום,
2: בסופו של יום, אצל ספורטאים וספורטאיות כמו לימור, זה הכל מתחיל ונגמר באהבה שלהם לספורט. היו לנו, לנו פה שלוש מדליות אולימפיות, אולי מדליסטיות. אולי. מדליסטיות אולימפיות מהג'ודו, שסיפרו על האהבה שליפתה אותם ואיך הם עשו את הדרך, אני בטוח שגם... הדרך שלך בכדורסל הייתה בדיוק אותו הדבר, אבל זה נותן איזושהי אקסטרה מאוד מאוד חשובה שלא משנה מי הספונסר וכמה, אני לא רואה בעיניים. לעומת זאת, דיברנו קודם על ליאור וילד דיקן, זה דוגמה מצוינת לבחורה ג'ודוקה ש... הגיע למקום שביעי בעולם, עכשיו, אני, אני לא בטוח אם אתה שמעת פעם את אה, השם... אה, אני שמעתי דווקאיך כבר. כן, אבל, שזה, אבל, שזה, אבל שזה. היא הרצאת אצלי, ובפרויקט מצוינות, והיא סיפרה שבאמת יש הרבה הרבה מאוד התמודדויות בגלל שזה רק מקום שביעי בעולם, ו... ואחר כך פתאום יש פציעות, ופתאום יש דברים, וכאילו... אף אחד לא סופר אותך. זה... אני יכול להבין את מה שלימור אומרת בקטע הספציפי הזה. גם אבל...
0: שמעת מהבנות, מה שבאו ואמרו, כן, גילי סיפרה למשל, גילי שריר, שההורים, תודה לאל שנולדתי לבית, שיכלו לבוא ולמד לי את כל הטיסות, ברגע שנכנסתי לסגל, הופה, אז שם כבר התחילו להביא לי החזר ההוצאות, להביא לי את המימון, אבל זה ממש, אני רואה את זה שזה ממש קשה להתקיים, אפילו מ-8.5 אלף שקל, ההוצאות שלנו...
1: כן, אז קודם כל, מי שבסגל האולימפי היום, לא צריך להוציא שקל. שקל. הם מכוסים מכל ההיבטים, אם זה האימונים, ואם זה מחנות אימונים, ואם זה תזונה, ופיזיותרפיה, ורפואה, ומאמני כושר, ויש מעטפת, מאמנים מנטליים, פסיכולוגיים, נוסעים איתם, חוזרים איתם, זאת אומרת, יש מעטפת שמלווה אותם, הם כמו ילדי מבחנה. מדהים. אבל כמו שאני אומרת, או אמרנו מקודם, עד שאתה מגיע לסגל, שם יש את הבעיה. כשאת נכנסת לסגל, את כבר במקום טוב. שלא לדבר אם את מביאה איזו אליפות עולם, אירופה, משחקים אולימפיים, בטח ובטח. כמה אמרת שבסגל 90? פלוס מינוס 90 ספורטאים בזמן הטום, כן.
0: זה לא מספיק. סליחה. דינה קטנה. אני אדבר <laughs> <אם נדבר> בכנות, <laughs> זה, זה מרגיש <laughs> לי שזה לא מספיק, 90. זה מדהים, מקבלים את כל המעטפת כדי להיות באמת הכי טובים, ורואים יוצאת מן הכלל הייתה, אבל הגאפ הזה.
1: כן, זה הכל עניין של משאבים, מש... משאבים כלכליים. אני מקווה שמשרד הספורט, יחד עם אייל ארד היום, שמובילה את הוועד האולימפי, באמת ישנו קצת את התקצוב גם לשפיץ, ללמעלה, וגם לשלב ביניים. ואז יהיה פה מהפכה.
2: תגידי לימור, יצא לך להיות בטוקיו עכשיו או שלא נסעת?
1: וואו, האמת שלפני שנה הייתי בת חמישים והבת שלי הייתה בת עשר ואמרתי לעצמי שאני קונה לעצמי ולה מתנה אה, לנסוע למשחקים האולימפיים, הכל כבר היה סגור, מלון, טיסות, כרטיסים למשחקים אה, והרגשתי שאני עוד רגע על המטוס ואז באה הקורונה וטרפה לנו את כל התוכניות אה, ו... אחר כך שבטוקיו, כאילו, כשבאמת התקיימו המשחקים, אי אפשר היה לנסוע. זה היה ללא קהל, עם חוקים מאוד מאוד נוקשים שם ונהלים נוקשים. לא. אז אני צפיתי, אני חייבת להגיד שזו פעם ראשונה, פעם ראשונה שהייתי כל כך מעורבת במשחקים האולימפיים. לפני כן, בעבר, כאילו, סבבה, כי אתה יודע, הכדורסל בעיקר עניין אותי, כל השאר פחות. היום בגלל שיש לי זיקה לוועד וגם מכירה באופן אישי את כל הספורטאים שייצגו אותנו. קפץ מכל ווזארי. אה, אז אה, <laughs> מה זה?
0: קפץ מכל ווזארי.
1: כל ווזארי, כל הנפת סרט, כל הפעלת חישוק, כן, אתה באמת היה שם מאוד מאוד חזק ועוצמתי ונהניתי מכל רגע.
2: כן, זה היה מוצלח מאוד, אני חושב שזו האולימפיאדה הכי מוצלחת של מדינת ישראל. כן. וזה נתן לכם איזושהי דחיפה, האולימפיאדה הזאת?
1: קודם כל, אני חושבת שזה העלה בתודעת הציבור את, ה... את הספורט האולימפי. אתה yeah. יודע, אנחנו רוב הזמן שומעים כדורגל, כדורגל, כדורגל. גם הרבה על מה שאנחנו לא צריכים לשמוע בכדורגל. כדורסל, וכל השאר זה נלווה, מה שנקרא. והיום פתאום אנשים מתייחסים ומבינים שיש הישגים דווקא בספורט שהוא לא הספורט הפופולרי אז, אז מה שנקרא זה שם אותנו על המפה בצורה הרבה יותר משמעותית אני, אני מרגישה את זה גם אל מול חברות שאני נפגשת, שהיום וואו, ספורטאי אולימפי, ספורטאי אולימפי, כאילו וואו, כולם בהתרגשות עדיין מתוך ההצלחה אילה. וההישגים, וכן, יש איזו עילה כזאת היום, יש ערכה הרבה יותר גדולה לספורטאים האולימפיים. בורי, אני מניחה שתעיד, שגם יש התקדמות ועלייה גם ביכולת, זה גיוס ספונסרים בעקבות הצלחה, שזה דבר טבעי.
0: מה התוכניות הפנים ל-2024, לפריז? מאיזו בחינה? ברמה המקצועית, ברמה של התוכנית שלך.
1: תראה, מקצועית קשה לי להגיד, כי אני לא מעורבת בתוכניות מקצועיות, okay. בהצבת קריטריונים ויעדים. אני לא שם, אני, זה לא מתפקידי. מבחינתי, לקראת 20, 2024, קודם כל השאיפה שלי להיות שם, ברמה האישית. לקחת חלק, ובאמת פעם ראשונה בהיסטוריה שלי, לחוות את האירוע הספורט הכי גדול בעולם. מבחינת התוכנית עצמה, להמשיך להתפתח, להמשיך לגדול, לייצר עוד ועוד אפיקים, אפיקי צמיחה לספורטאים, לפתוח יותר ויותר דלתות במשק הציבורי והפרטי בארץ, להצליח לשלב ספורטאים. השאיפה הכי גדולה שלי, זה שכמה שיותר חוברות יקלטו ספורטאים עוד באותם ספורטאים ויבנו יחד איתם את הפלטפורמה להשתלבות ביום שאחרי. זה מבחינתי תהיה הצלחה סופר משמעותית ואז זה נותן המון המון שקט לספורטאי. הוא יודע שיש לו עוד שלוש שנים מקום ללכת אליו, הוא לא בלחץ. אפשר להניצות ואין לו בור. לגמרי, לגמרי.
2: נעשו, נעשו איזה שהן אה, אה, עבודות בקרה okay. על... מה שקרה אחרי האולימפיאדה, כי את יודעת, יש איזושהי, שמענו גם מהבנות, שאתה, יש איזושהי ירידת מתח היסטרית, ו... וצריך, את יודעת, לעבוד על זה, גם ברמה המנטלית, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. והאם את יודעת שנעשתה איזושהי בדיקה מה קורה, איך קורה, איך בעצם לוקחים את הספורטאים ונותנים להם את המעטפת של יום אחרי האולימפיאדה, לא יום אחרי הקריירה, אלא יום אחרי האולימפיאדה.
1: אז אנחנו שם בדיוק גם בשביל זה, אנחנו נפגשנו עם שלושים ספורטאים בפרק זמן של חודשיים כדי באמת לשמוע מהם על התחושות, על ההרגשות, על החששות, על הפחדים, על השאיפות שלהם, איפה הם רואים את עצמם, האם הם הולכים לעוד שנה, לעוד קדנציה, לא הולכים לעוד קדנציה, מתלבטים וזה בדיוק חלק מהתוכנית שלנו להבין את המקום שכל אחד נמצא בו, ברגע שאנחנו מזהים את המקום הזה, ככה אנחנו יכולים לחבר אותם לאנשי מקצוע.
2: <אח> כן, אני בטוח, <אח> כי <אח> הסיבה שהעליתי את זה, זה שכולנו ראינו באולימפיאדה הזאת, בארצות הברית, סימון ביילס, שמתרסקת אחרי שלקחה כמות מדליות מדהימה בריו, ואני בטוח שהיא אולי ניסתה לעבוד היום שאחרי, אבל לא נגעו במקומות מספיק טובים בשביל לתת לה את ה... את ההרלשה, את, <קול> את הביטחון העצמי שהיה ברצפה לפי דעתי מבחינתה בקטע הזה.
1: כן, קודם כל יש את הסרט של מייקל פלפס, The golden, משהו, שכחתי את השם שלו, כן, אני, אני, נאתר אותו, uh, uh, משקולות הזהב, זה... משהו כזה. אה, אחי, כן. לא משנה, תכף <laughs> אני אזכר. <laughs> אבל הסרט בעצם מדבר באמת על החרדות, על הפחדים, על הריקנות, על המי אני, מה אני. חוץ מעצם היותי ספורטאי, על מה אני עושה, איזה תכלית יש לי בחיים, איזה דרייב אני יכול למצוא פתאום ריגוש ברמה כזאתי. באמת סרט מאוד מאוד קשה לצפייה. המירוץ
0: לזהב לדעתי, לא? משקל הזהב. משקל
1: הזהב. משקל הזהב. משקל על התקפיים. כן, לגמרי. אז באמת הסרט הזה מביא לידי ביטוי את המקום הזה שאתה מדבר עליו. תראה, אני יכולה להגיד לך, גם ממקום אישי וגם ממה שאנחנו יודעים עם ספורטאים, אין תחליף לדבר הזה שנקרא הספורט. הריגוש הוא כל כך חזק מאוד, גם ברקוביץ' כל הזמן, אייל ברקוביץ' מדבר על הדבר הזה, לא משנה מה הוא עושה, פרסומות, משווק, טלוויזיה, ערוץ 2, פריים טיים, בסוף אין את המתח הזה, את התסכול, את הדיכאון, את השמחה, להניף גביע. לה... אתה יודע, כל מה שאתה חווה כספורטאי, אבל החוכמה היא באמת לנסות ולמצוא ייעוד אחר ולהבין מה יכול לעשות לך טוב ביום שאחרי, ואיך אני יכולה להביא את עצמי לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר וללמוד לחיות עם התחושה הזאת. זה לא פשוט. אבל זאת בדיוק אה, מהות התוכנית שלנו, בדיוק I'm, מהות התוכנית. זה,
0: זה בדיוק יפה, זה גם המהות אה, של הפודקאסט הזה, זו הסיבה האמיתית שבעצם הזמנתי אותך, היה לי מאוד מאוד חשוב שתסבירי על הפרויקט הזה, היום שאחרי הוא כל כך חשוב, אני חושב שחייבים להתכונן אליו, כמו שאת ציינת, כבר במהלך הקריירה, כבר לה, להוציא תוכניות הכשרה אה, במקומות עבודה, זה נורא נורא חשוב, זה מדהים. בוא נדבר קצת עלייך.
1: יאללה, בוא נדבר.
0: לימור ככדורסלנית. אני, בתור ילד הייתי עוקב אחרייך הרבה. הייתי צופה אפילו בהרבה בכדורסל נשים. סטף קרי הייתה ישראלית. מה זה בתור
1: ילד? אתה עדיין ילד.
0: עדיין ילד. מה,
1: היית עובר וראית אותי?
0: לא, אבל בכל מקרה, אני ראיתי שכדורסל הנשים היה משהו צופים בו הספורט. את בעצמך היית, עשית קריירה בארצות הברית, גם סיפרת קצת על המכללות. גם על... נשמח גם שתשתפי, שת, הגעת לשחק בפולין, הגעת לגמר גביע אירופה. הגעת לאיסלנד, יכול להיות? גם. כן. זה אבל... קראתי, אמרתי, בו, איסלנד? פסית שם, <laughs> לפני משחקי הכס <הקסות>. עוד. <laughs> נשמח שתספרי קצת <laughs> על השפורטאית העשור גם. <laughs> שפורטאית <laughs> העשור, נכון.
1: מאיפה להתחיל את הקריירה, הקריירה הארוכה. ו... שוטי, תגידי מה ש... תודה לחוויות שלך. וואו, קודם כל... אה... באמת לא יודעת מאיפה להתחיל, אתה צריך לכוון אותי, כאילו... כי... בוא נגיד, מה
2: רגע השיא ש... שלך בקריירה? בום.
1: מה רגע השיא? היו כמה רגעי שיא. אני אזרוק ככה כמה דוגמאות. אחד, נגעת בזה, גמר אליפות אירופה, עם קבוצת גדיניה מפולין. אנחנו מגיעים לשם לפיינל פור, בפאץ' בהונגריה. אני נלחמת על המקום שלי בקבוצה הזו. ואנחנו משחקים משחק חצי גמר נגד צרפת ואנחנו בפיגור ואני ככה לא משחקת עד המחצית, כל המחצית הראשונה ומחצית שנייה אנחנו ממשיכים להיות בפיגור ואז המאמן ככה נותן לי את ההזדמנות לעשות איזשהו שינוי ותפסתי את אחד המשחקים הכי טובים שלי בקריירה ועשינו מהפך וניצחנו את המשחק וקיבלתי את ה-MVP של המשחק ועלינו yeah. לגמר אליפות אירופה פעם ראשונה לשחקנית ישראלית אז זה רגע שיא בפני עצמו okay. היה לי חלום, היו לי הרבה חלומות אחד מהחלומות היה להיות שחקנית WNBA ניסיתי שלוש פעמים ברציפות, שלושה קיצים להגשים את החלום הזה, ללא הצלחה אני ממש מקצר את הסיפור אבל ללא הצלחה ובקיץ השלישי שאני מקבלת תשובה שלילית Ee, באותה נשימה אני מקבלת גם טלפון מאותה מאמנת שהייתה בקולג' במרילנד, אומרת לי לימור יש ליגה מקבילה ל-WNBA שהיא נקראת ABL, American Basketball League ee, ואנחנו מחפשים שחקנית בדיוק בתפקיד שלך, אנחנו מאוד רוצים שתבואי לשחק אצלנו ואני לא מאמינה שזה קורה לי ואני מוצאת את עצמי טסה מניו יורק תוך 24 שעות לקוניטיקט ומוצאת את עצמי בליגה של הגדולות והטובה ביותר בעולם, מסתבר שהייתה ליגה הרבה יותר טובה מה-WNBA כי זו הייתה ליגה של חורף, זאת אומרת מספטמבר, אוקטובר עד מאי, כמו באירופה, להבדיל מהליגה של הדאבה לינבל, שזה שלושה חודשים, זה בפגרה של הבנים, משחקים, הבנות משחקות, וכל הכוכבות הגדולות היו בליגה הזאת של ABL, ואני מוצאת את עצמי בליגה הזאת, שזה גם חלום בפני עצמו שהצלחתי להגשים. כניסתי לנבחרת, בגיל 15, פעם ראשונה, כולן הרבה יותר בוגרות ממני, מבוגרות ממני, מתחילה רכזת רביעית, לאט לאט מפלסת את דרכי והופכת להיות שחקנית משמעותית וחמישייה ואפילו קפטן נבחרת ישראל בחלק מהשנים של הנבחרת, במשך עשרים שנה הצגתי את המדינה, זה גם מבחינתי רגע מכונן להיות קפטן נבחרת ישראל. גמר גביע המדינה עם בני יהודה, בדני, המקום שגדלתי, צמחתי, התפתחתי, מגיל עשר עברתי מהפועל גבעתיים עם, עם בנים לבני יהודה בנות עם עדני דגן האגדי לקחנו בגיל 17 ניצחון על הבאזר על מקבי תל אביב, היה, אז עוד הייתה קבוצת נשים okay. במועדון הזה וכל הדרך חזרה הלכנו ברגל עם האוהדים המטרפים של הכדורגל שבאו לראות אותנו ועודדו אותנו וחגיגות בשכונת התקווה ובשוק התקווה, חוויה בלתי נשכחת ויש עוד ועוד ועוד, כאילו, אם אתם רוצים אני אמשיך.
2: תראה, אני רוצה לשאול אותך, בסופו של דבר, באמת צחקת בהרבה מקומות ועברת ממקום למקום וחווית הרבה חוויות. את מרגישה שלאורך הקריירה שמרת על יציבות, והשאלה הנוספת בנושא הזה, איזה כלים מנטליים זכית להם במהלך הדרך שעיצבו לך את הקריירה מבחינתך?
1: שאלה מהממת, קודם כל יציבות מבחינתי זה שפיות ובהחלט שאמרתי כל הזמן עם רגליים על הקרקע, אני לא יודעת אם על זה אתה דיברת או על היציבות של רמת המשחק. כמובן שבעונות אתה יודע יש up אתה לא כל הזמן נמצא במגמת עלייה, יש תקופות שלא משנה מה הייתי עושה וכמה הייתי מתאמנת ומאמן כושר ותזונאית ושינה ותזונא, ואוכל ואורח חיים ספורטיבי ודברים לא מתחברים, והפוך, פתאום הכל מתחבר זאת אומרת, זה up and down, up and down לאורך כל הקריירה. זה חלק מהעסק. Mm -hmm. צריך לדעת לצלוח את הימים האלה ואת הרגעים האלה, ו... ולדעת להתמודד בתקופות שהיה פחות טובה. אבל תמיד תמיד שמרתי על שפיות, על צניעות, ובאמת הרצון הבלתי נגמר הזה, כל הזמן להיות יותר טובה. אמרתי בתחילת השיחה שלנו, אף פעם לא הייתי מרוצה מעצמי. גם במשחקים טובים הייתי תמיד מוצאת מה יכולתי לעשות אחרת. כאילו מין חוסר שקט פנימי כזה, ש, שדחף אותי כל הזמן לקצה. אז זה מהבחינה הזאת של שפיות. מבחינת הכלים ש, שבאמת הובילו אותי לפרוץ את התגרות זכוכית של עצמי, כמובן, זה שלושה ערכים שאני גם מדברת עליהם בהרצאה שלי. זה עבודה קשה, התמדה ומשמעת עצמית. היכולת שלי כל הזמן לצאת מאזור הנוחות, להגיע לפני הזמן, ללכת אחרי הזמן, לדרוש מעצמי את המאה אחוז ויותר, לעשות מעבר למה שמאמנים או, או, או המסגרות דורשות ממני, לקחת אחריות על הקריירה שלי. ההתמדה זה היכולת בעצם לצלוח את הימים הלא טובים, את התסכולים, את הפיתויים שבדרך. החבר'ה יוצאים לבלות ואני צריכה לשמור על אורח חיים ספורטיבי, המשפחה יוצאת לחופשות ואני צריכה לעשות ויתורים, אז לדעת להתמיד בדיוק ברגעים האלה של הדילמות. הפסדתי גביע המדינה, יש לנו עוד אליפות בדרך, איך אני שומרת על החיוביות, על האופטימיות, על הביחד, על האמונה שלנו שאנחנו מספיק טובות, זו, זו ההתמדה שהייתה מאוד מאוד חשובה לי, והמשמעת העצמית והיכולת לעשות דברים גם כשלא אומרים לי לעשות, מיוזמתי, וגם כשלא מפקחים עליי. זאת אומרת, אני לא הייתי צריכה מאמן שישב שם באולם כדי לעשות את האימון מבחינתי בצורה הטובה ביותר. היה לי את המשמעת העצמית לדחוף את עצמי לקצה. כל הזמן, ו לבד.
2: וזה גם נשמע בהתמדה, כי תראי, אני זוכר אותך כאחת הכלאיות הגדולות שהיו במדינה, והייתה לך גם רוטינת הזר... זריקה, שהיא okay. ליוותה אותך לכל הקריירה, נכון? אני זוכר כזה כדור כזה, כדו כדו מגיע מפה. Okay. אתה יודע, אני מסתכל על סטף קרי למשל, אני רואה שיש לו רוטינת זריקה, כאילו הוא ממש עושה כל הזמן את אותו הדבר, האחוזים שלו הם מטורפים. עכשיו, איך מגיעים לדבר כזה? זה... תגיד
1: אותי ואת סטף קרי באותה נשימה, אפשר לסגור את התוכנית. כן, למה לא? אחרי ההטיבה,
0: תוך
2: כדי... רוטינה זה רוטינה. עוצרת? עוצרת? רוטינה זה
0: רוטינה. עוצרת? תופקת שלושה, בלי לראות בעיניים, מה לעשות? זה מה שהיית.
1: יש דרך אחת להגיע להטמעת תנועה בצורה אבסולוטית. זה עבודה חזרות, 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 שוב ושוב 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 ושוב. לתרגל את אותה פעולה עד כדי שהיא תהפוך להיות אוטומטית. בלי מחשבה ומובנית בצורה באמת אבסולוטית. אין דרך אחרת, כאילו... כמה
0: שעות ביום לא הייתי בא... לא מכירה, שעות,
1: שעות, שעות על גבי שעות. כאילו... בתור ילדה בכלל לא לדבר. אני תמיד אומרת לבת שלי שהיום ההורים רבים עם הילדים שיצאו החוצה. ואימא שלי הייתה רבה איתי שאני אכנס פנימה. כאילו <laughs> זה ההבדל בין אז והיום, אז גשם, חורף, קור כלבים, חושך, מגרש רטוב, אנחנו במגרש עם אחרים הבנים, אחד על אחד, שלושה, שהם משחקים, שעות על גבי, באמת, שעות על גבי שעות. ותחשוב,
2: זה בזמנים שלא היו כל ה... קירויים. בדיוק, <laughs> זה מטורף. בגבעת הלו. מגרשים
1: פתוחים, כן. בלטות עקומות. כדורים לא כדורים, <אנ> אין, אין רשת בסלים, כאילו זה בכלל לא משנה, היה את הדרייב, את התשוקה, את האהבה הגדולה הזאתי, באמת, המקום שעשה לי הכי טוב, שהרגשתי בו הכי עני, הכי חופשייה, בלי פילטרים, זה עם הכדור והמגרש. וזה שעות ללכת לאימונים ברגל, מהבית לשכונת התקווה, ובצבא מהבית לקריה, מכדררת את הכדור. כל הזדמנות שהייתה לי הייתי עם הכדור. זה הייתה אהבה ללא תנאים. שאלה תנאים מעניינת
2: תנאים. בנושא, ההורים, איזה חלק הם תפסו בדרך שלך?
1: תראה, ההורים שלי, מצד אחד, היו שם בשבילי כל מה שהייתי צריכה, באמת, תמיכה אבסולוטית. מצד שני, נתנו לי גם לפתח את עצמי בצורה שאני חשבתי לנכון, זאת אומרת, הם היו מעורבים והם לא התערבו. הם היו בתמיכה ולא בתחיפה. הם היו בחיבוק החם הזה בלהיות הורים, בללוות אותי בכל משחק. אני השחקתי בכרמיאל שלוש שנים ההורים שלי היינו במסגרת אירופאית כל שבוע היו באים פעמיים בשבוע למשחק בכרמיאל אמא עובדת, אבא עובד, אנשי כפיים, לא הייטקיסטים, לא מרוויחים יותר מדי מסדרים את היום ככה שהם יכולים הכל היה סביב המשחק והם היו שם בכל מקום, בכל צומת, בכל uh, התלבטות. ואחד המשפטים שהובילו את אימא שלי, תמיד אמרו לה, מה, לא אכפת לך שהיא נוסעת בגיל 20 לארצות הברית, איך את משחררת אותה? ופתאום איסלנד, בחור הזה, כאילו, מה? <laughs> מה, שטוב לה, טוב לי. זה המשפט המחט <אסי> של אימא שלי והמוטו שלה, טוב לילדה שלי, טוב לי. וזה מה שעוביל אותם.
0: ומי הוביל אותך ברמה... אם לא ברמת התמיכה והרמה הרגשית, אולי ברמה הפיננסית, המנטלית, יש כן. מישהו שליווה אותך לאורך הקריירה?
1: בחור, שופט כדורסל לשעבר, זאב נוימן, המכונה זבה, אולי אתה מכיר אותו, אני לא יודעת. אוקיי. Okay. שופט כדורסל, שהכיר וחי ונשם את הכדורסל בכל רמ"ח איבריו, הכיר את כל היושבי ראש, כל הפוליטיקה שמאחורי הקלעים. הייתי ילדה מאוד תמימה, נאיבית, ההורים שלי לא מבינים בכל הדבר הזה. והוא ליווה אותי, הוא עמד עזר כנגדי, ויחד עם עורך דין יוסי גאייר ושמוליק זיסמן, שאני yeah. התחלתי אצלם עוד שהם היו במשרד מאוד מאוד קטן בתל אביב, היום הם כבר נהיו טייקונים. והתחלתי את דרכם בעזרת זבה שחיבר אותי אליהם. והם עשו, הם דאגו מבחינה משפטית לחוזים, זה בא תמיד נלחם שאני אקבל את כל התנאים ואת השכר המקסימלי שאני יכולה לקבל וליווה אותי ולקח אותי הרבה לראות משחקים של מכבי תל אביב בתקופה שמכבי הייתה בשיא הפריחה וההצלחה שלה ואת כל הכוכבים הגדולים של, של אירופה אני ח... חוויתי וראיתי על המגרש וככה זה דבר עזר את לי. אתה מדבר על התקופות
0: מה... של דרזן וטרוביץ'? דרזן וטרוביץ', כן, כן.
1: והרכז היווני. גליס גליס, ניקו גאליס, ובודירוגה, וסבוניס, וכל הגדולים של שנות התשעים שגדלנו עליהם. אפשר לדבר גם על ישראלים. אדי גורדון זה שחקן שאני לקחתי ממנו משהו למשחק שלי. אחד הדברים שאני הצלחתי להביא למשחק שלי זה מצפייה, לראות דברים ששחקנים עושים, ואז להורדת למגרש, ולתרגל את המיומנות הזאת, את הפעולה שם שם ש... עכשיו
0: שהפעולה באמת שהכידור, <coughs> הכידור כל כך קשוח לאדי גורדן, טאק <coughs> והיה עולה בשנייה עליי לשלוש? אז לא, אז,
1: אז זהו, לשלוש. מה שלקחתי מאדי גורדן לצורך העניין זה ההובלת פזמרק והעצירה לכלייה מהשלוש. הייתי רואה אותו עושה משחקים שוב ושוב ושוב, ואני אומרת, וואלה, גם אני יכולה.
2: היא הייתה עושה את זה מצוין. והייתי אה,
1: שעות על גבי שעות, מתרגלת, מאה חצי, רצה לשלוש, בום, עולה לקליעה, מאה חצי, רצה לשלוש, עולה לקליעה. ל... וזה אדי גורדון.
2: דיברנו על שחקני עבר, ובאמת, אנחנו כולנו זוכרים את האולימפיאדה של תשעים שראינו את נבחרת החלומות של ארצות הברית שם. אני בטוח שיש, uh, ככה, אם אנחנו יכולים להקים איזושהי נבחרת חלומות של הכדורסל לנשים הישראלי, אז כמובן נכניס שם את אלומה גורן, ואנה דרייגור, ולירון כהן, אורלי, אורלי גוסמן, ואת, ואני מסתכל עכשיו קדימה. איך את רואה את עולם הכדורסל, האם יש למה לצפות בכדורסל הנשים, איך את רואה את המשך הדרך, מה קורה היום? זאת אומרת, אני יודע שאת הלכת לנישה של הוועד האולימפי, אבל אני בטוח שבתוך תוכך... הרעב הזה לדעת מה קורה עם הכדורסל, הוא עדיין בוער, זהו.
1: זה לא רק הרעב לדעת מה קורה, זה גם להיות מעורבת. אני הייתי שמחה מאוד למצוא את עצמי בתפקיד באיגוד הכדורסל ולתרום ככל יכולתי בהתפתחות של הענף. כרגע לצערי זה לא צולח, אבל יכול להיות שמישהו יתפקח שם מתישהו. אבל זה לא הסיפור. אם היית שואל אותי את השאלה הזאת לפני שנה, אז התשובה הייתה אחרת לגמרי. אני חייבת להודות שהיום... היום אני הרבה יותר אופטימית ממה שהייתי בשנים האחרונות, באמת הייתה איזו נפילה מאוד מאוד גדולה ברמת השחקניות, במחויבות של השחקניות, בניהול של הליגה, בחוסר מקצוענות וחוסר עניין לציבור, מן הסתם, כפועל יוצא לכל הדברים שאמרתי. עם כניסתה של יו"ר מינהלת ליגת הנשים היום, הילה בר דוד, אני מרגישה שיש איזשהו שינוי. יש בנות, גם ראיתי את המשחק האחרון של הנבחרת נגד לטביה ממש ביום חמישי האחרון, אמנם לא ניצחו, אבל זו נבחרת מאוד מאוד צעירה. אין שם את השילוב בין הוותיקות לצעירות, היה איזה מין באמת גאפ כזה, פתאום שכל הוותיקות פרשו ביחד, נועה, אה, אה, קטיה לויצקי וקטיה אברמזון ושי דורון. ושירן צעירי, ככה כל מיני חבורה של בנות שהובילו את הנבחרת למעלה מעשור, פתאום עזבו ביחד, ואז נשארו צעירות לגמרי, בנות 19-20 שצריכות להוביל את הנבחרת הזאת, ואנחנו יודעים שלבנות נבחרת לוקח זמן, אבל יש בנות פוטנציאליות, יש בנות מוכשרות, יש אווירה טובה בנבחרת. ויש איזשהו באז יחד עם כניסתה של קרן מוזס אה, לתפקיד מנכ״לית אה, הליגה, אה, ככה קצת באז תקשורתי גם, אה, בעיקר אה, כל נושא של אה, גם אה, כתבות בווי נט, ופתאום ערוץ חמש יש לו יותר... שלושית הפעולה היא no filters, נכון, יותר עניין ו no שהיום נכנס קצת יותר לשדר את המשחקים. אה, זה לא עניין של יום-יומיים, אבל אני רואה בטווח של שלוש-ארבע שנים, שינוי שיחזיר את הכדורסל, בתקווה שיחזיר את הכדורסל למקום הטבעי והמקום שהוא צריך להיות בו. אמן.
0: נימור, שלושה טיפים לסיום, לניהול קריירה, לספורטאים, לספורטאים אולימפיים, כדורסלניות, כדורסלנים. אה,
1: טיפים, אה, אני חושבת שאחד הדברים זה החשובים. מבחינתי הטיפים מסתכמים בערכים, בשלושה אבני יסוד שהובילו אותי להגיע לאן שהגעתי, זה עבודה קשה, התמדה במשמעת עצמת. אם, אנחנו, אם אדם בכלל, בדרך כלל ספורטאי, יוכל לסגל לעצמו את השלושה ערכים האלה, השמיים הם הגבול, כאילו מי שעובד קשה ודוחף את עצמו לקצה ויוצא מאזור הנוחות ולא מוותר ויודע לקום ברגעים הקשים וצומח מהמקומות שפחות נוח וטוב, ולא צריך מישהו שיניע אותו, אלא זה בא מבפנים, עם תשוקה מאוד מוגדולה, עם רעב גדול להצלחה, אין סיבה שלא יקשים את עצמו וימצא את מלוא הפוטנציאל האישי של... שלו או שלה.
2: טוב. היא <laughs> 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 אמרה את הכל. נשארת <laughs> פעופה, <זה>
1: וואו. <laughs>
2: <laughs> לא, היא את הכל, ובהחלט, אני חושב שאם... <א� Yin> לפחות euh, בנות צעירות שהיו שומעות את הפודקאסט הזה ומקשיבות לאיך euh, לימור הגיעה ועשתה מה שהיא עשתה, ובעיקר ייקחו את כל ההפנמה בנושא של ההתמדה, euh, שזה משהו שבאמת הביא אותך הכי רחוק מבחינתך. אני חושב שהן יכולות להגיע למקומות, euh, לפחות לחלום כמוך, זה, זה הדבר החשוב.
0: גם לחשוב, אותו מיינדסט, יש פה מיינדסט מנצח. וגם לחשוב עבור הנתינה, יש פה המון המון נתינה, אני שם לב, סביב הפעילות שלך, שזה מבחינתי מקסים. שיכירו את הפרויקט של היום שלך, נהדר. תודה רבה שבאת.
1: תודה זה לכם, זה אלופה.